0: hola bienvenida una semana más al club de los 10 minutos esta semana vamos a hablar en concreto del bienestar emocional que es una de las patas importantes que va a sujetar la felicidad y tu bienestar valga la redundancia en tu en tu vida eh, las emociones ya sabemos que afectan de distintas maneras a, tu, a tus conductas y bueno, lo importante es controlarlas bajo nuestro pensamiento para que ellas no se hagan las capitanas de nuestra vida sino que eh, le, le busquemos la mejor función eh, ante ellas. ...vamos a ver qué tipos, qué son las emociones... ...y qué tipo de emociones hay... ...para que sepamos todos de lo que estamos hablando... ...vale, bueno, entonces empezamos... ...te comentaré que las emociones son... ...un conjunto de reacciones orgánicas... ...de una persona ante unos estímulos externos... ...o sea, eh, pues por ejemplo... ...cuando tú tienes el acelerado el corazón... ...eso es una reacción orgánica... ...eso viene producido por un estímulo externo... ...puede ser miedo, puede ser alerta... ...puede ser mmm, alegría... ...pero son reacciones orgánicas... ...suelen ser de corta duración y de mucha intensidad... ...y mm, muchas veces nos confundimos con los sentimientos... ...sin embargo lo, el sentimiento es la consecuencia de esa emoción... ...y normalmente la puedes verbalizar... ...vale, bueno, eh, solo por comentarte... Eh, ...las emociones están, vienen controladas por una parte del cerebro... ...que es el sistema límbico... ...y estas reacciones pueden ser fisiológicas... ...pues tales como una expresión en tu cara... ...cuando se produce una sorpresa... ...psicológicas... ...como tú procesas eso que está, te está pasando... ...y conductuales... ...pues que ante esa sorpresa... ...tú tienes un cambio de ánimo... ¿no? O, ...perdón, un cambio de conducta... Eh, ...todo ello... Mm, ...hace que las emociones puedan ser... ...positivas o negativas... ...según si esa respuesta es beneficiosa o no... ...para la persona... ...y se distinguen también emociones básicas o emociones secundarias normalmente la mayoría son secundarias porque hay muchísimas emociones y las básicas bueno pues las que más hay distintos autores que consideran unas y otras pero la, las más generales son la alegría la tristeza la ira el miedo la el odio y la sorpresa bueno entonces lo importante es controlar a través de tus pensamientos esas mmm, esas respuestas que, tanto de fisiológica como psicológica como conductual que se produce ante una situación porque ya sabemos que las emociones como ya he dicho antes no son todas tienen una función adaptativa y evolutiva quiere decir que están encargadas o sea, sirven para algo lo importante es que tú la utilices en su bien, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tienes un, siempre pongo la misma situación, pero cuando tú tienes una pérdida de alguien, pues lo primero que te viene es una tristeza, esa tristeza lo que te hace es adaptarte a no tener esa pérdida, perdón, a no tener ese ser querido en tu vida y esa tristeza tiene que ir evolucionando en el tiempo, en el momento, que esta tristeza no evoluciona y no se adapta pasa a ser ...puede pasar a ser una depresión y entonces cuando ya hay que tratarla... ...entonces bueno pues los pensamientos que, que van detrás de estas emociones... ...son los que consiguen que todo fluya bien... ...y que las emociones tengan su intensidad y su duración necesaria... Hay una forma de definir y de identificar bien las emociones que a mí me encanta y se utiliza mucho en psicología que es la rueda de las emociones. Eh, bueno, es como una especie, no llega a ser una rueda, bueno sí es una rueda pero es como un ventilador, imagínate un ventilador con ocho aspas, entonces en cada aspa eh, hay una emoción, si la tomamos desde el núcleo hacia el exterior pues eh, va de, de más intensidad a menos intensidad y esas emo esa emoción básica se va convirtiendo en emociones secundarias tal como hemos dicho antes. Entonces, por ejemplo, la, la emoción de la ira, que sería el término medio ni muy intenso ni muy, ni muy leve, pues tendría, iría desde la furia, que es lo más intenso... ...pasando por la ira hacia un enfado... ...entonces bueno, lo ideal es trabajar la rueda de las emociones... ...para que tus emociones vayan siempre medidas... ...en un, como hemos dicho antes... ...en una intensidad y en una duración... ...acorde a la situación... ...y bueno, cuando, cuando tú consigues... ...controlar estas emociones se supone que... ...el bienestar emocional aparece en tu vida... ...aunque por supuesto para tener un bienestar emocional también hace falta tener una serie de, de circunstancias o de aspectos en tu vida controlados, como pueden ser como ya hemos visto muchas veces la alimentación el descanso el ejercicio el tener unas rutinas y unas costumbres de vida sana y todo eso hace que tus emociones estén bastante más controladas y luego por supuesto ...poner tú de tu parte, eh, se ha hablado mucho de la inteligencia emocional... ...me imagino que sabes que la inteligencia emocional en los últimos tiempos... Eh, ...parece que es mucho más importante en tu vida que la, el coeficiente de inteligencia general... Y, ...y yo soy partidaria de que es así, porque bueno, si tú tienes... Eh, ...si tú no sabes controlar tus emociones en una serie de... de ...en muchísimos aspectos y situaciones de tu vida... Ya puede ser lo más listo del mundo que si no lo sabes, no sabes reaccionar o no sabes controlar tus emociones, pues no sirve tanto, ¿no? Entonces, bueno, eh, la trabajar nuestra inteligencia emocional me parece bastante importante. Y bueno, para trabajar esa inteligencia emocional es importante, como ya hemos visto, eh, antes que nada saber qué es lo que te pasa. Muchas veces tú estás, pues no sé lo que me pasa, es que hoy no me aguanto, o, o me hablan y, y, y salto y, y no sé qué siento. Entonces, bueno, lo importante es primero saber qué te pasa y, y, sobre, y sobre todo si tienes una emoción si estás sintiendo algo negativo date el permiso de tenerlo o sea no pasa nada las emociones todas hemos dicho antes que tienen su función y lo importante es tenerla tú controlada saber que tienes en ese momento una emoción que no es la que te gustaría tener pero bueno todo se puede ir solucionando y todo puede cambiar entonces, bueno, si tú puedes mmm, conocerte y saber que anticiparte a, a esa emoción, pues te irá mucho mejor. Si tú sabes que cuando tu hijo viene, te pongo un caso, si tu hijo viene y está empezando a hablar de una manera que a ti eso te pone nerviosa, si tú te anticipas y ya mmm, estás visualizando que te está poniendo nerviosa, seguramente te podrás controlar mejor. ...que si no lo piensas y no lo, no lo anticipas... ...así que tu pensamiento es ahí donde debería entrar... ...y hablarle a tu yo interior y decir... ...por favor, está tranquila... ...cuenta a 10. ...él viene de esa manera... O, ...o algo le habrá pasado... ...o él no lo hace con mala intención... ...yo que sé, cualquier cosa... ...de forma que tú engañes un poco a tu emoción... ...y además, de otra manera te pones en el papel del otro y, y aumentas la empatía que es tan importante en, en una conversación o en una situación entre dos personas. Que muchas veces tú crees que el otro te está haciendo daño porque es así y sin embargo no piensas en, el, en qué le habrá pasado o de dónde viene o lo que, todo eso que puede pasar en un día a día. Mm, vuelvo a repetirme en el tema de la escritura para, para controlar tus emociones y para tener un bienestar emocional es importantísimo escribirlo o hablarlo. Eh, si no tienes con quién hablarlo, no tienes el momento de hablar pues mm, escribir tus 10 minutos cada día sobre tus emociones, sobre qué te pasó ayer, qué te hizo sentirte mal o reaccionar mal o pensar mal de ti misma, ...porque no te gustó... ...tus reacciones orgánicas... ...entonces bueno pues... Eh, ...si tú usas la escritura para eso... ...vas a... ...vas a notarlo seguro... ...y hablando de la empatía... ...y de una conversación entre dos personas... ...me gustaría que... ...hablar un poquito más en concreto de qué, qué significa... ...controlar tus emociones en una, en una discusión o debate... ...con una persona allegada... ...porque bueno, cuando es con una persona que no es tan cercana... ...nos medimos un poco más... ...pero cuando es una persona allegada, ya sea tu pareja... ...o sea una amiga o, eh, o amigo íntimo... ...o sea una hermana, una prima, en fin... Eh, ...muchas veces mm, no tenemos en cuenta eh, las emociones nuestras... Y como ya hemos dicho antes, todo tiene una función. Si tú te pones a hablar con una persona que tú quieres mucho sobre un tema peliagudo, un tema importante para los dos en el que cada uno tiene una forma de pensar y no eh, te abres tu emoción, seguramente la cosa no irá por buen camino. Te digo por qué, porque te pongo en situación, tú te pones a discutir, bueno, ponte con tu pareja, te pones a discutir, ...con él sobre... ...algo, no sé, qué te digo yo... ...algo que pasó ayer que no... ...no estuviste de acuerdo... ...entonces tú quieres comentárselo... ...porque no quieres quedártelo dentro... ...pero... ...como empieces con el tú hiciste... ...y tú me hiciste... ...y tú me no sé qué... ...seguramente... Esta ...el otro se pone a la defensiva... ...empezáis con los reproches... ...y no llega la situación a buen término... ...sin embargo, si tú apelas a tus emociones y empiezas la conversación yo siento o he sentido esto o esta emoción o me he sentido así después de que tú hicieras eso o después de que pasara aquello la otra persona de entrada no te puede reprochar nada porque tú solo le estás abriendo tu corazón le estás diciendo lo que tú has sentido entonces bueno incluso ante la persona más irascible del mundo que se enfade con por todo eh, cuando tú le estás hablando desde tu corazón, desde lo que tú has sentido, él o ella abre su corazón y, y se pone en tu, en tu pellejo. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental cuando tú tienes una conversación importante, una discusión, hablar desde lo que yo siento ante esta cosa que nos pasa ...y no desde lo que tú has hecho o has dejado de hacer... ...y que me ha, hecho, me ha, sed, me ha producido a mí lo que sea ¿no?... ...creo que, que todo lo, lo podemos llevar a cabo... ...y en las conversaciones peliagudas que tenemos en nuestro día a día irían mucho mejor, porque ya te digo que no, no habría tanto reproche y tanto tanta lucha de poder entre yo y yo, o tú y tú, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí lo, lo notaríamos bastante. Así que solo te digo que lo pruebes a ver qué tal te va y, y ya me dices si, si tengo razón o no. A mí por lo menos, no siempre, pero casi siempre me ayuda y, y me aporta. Bueno, pues creo que ya eh, está dicho lo que quería comentarte, que es que la, el bienestar emocional es importante eh, tenerlo en cuenta y, y, y conocernos esa parte de nuestra vida, que son nuestras reacciones ante situaciones, algunas reflejas, otras supeditadas al pensamiento, que el pensamiento es el que tiene que controlar, que la, la emoción sea adaptativa, que no se nos vaya de las manos, como quien dice y tener una vida sana en respecto a la alimentación, al ejercicio, al descanso, y todo eso lo veremos reflejado en nuestro bienestar emocional. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, gracias por haberme escuchado, ya sabes que en mi blog uncafeconsandra.com puedes encontrar más profundamente cualquiera de estos temas que yo hablo y que si necesitas cualquier, contactar conmigo para cualquier duda o cualquier pregunta, eh, lo puedes hacer a través de mi correo uncafeconsandra@gmail.com o a través de comentarios en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y te espero la semana que viene.